1: Acción. Comienza, comienza, comienza tu espacio de videojuegos en espacio 4-0. Presentado por Mozart UriSera, con Chris Bela, Josh, Danilo, y Daniel y Dani. Pixeladas tardes gamers, estamos aquí un domingo más en el Pin y el Lag, vuestro espacio de videojuegos de Espacio 4 FM. A mi vera tengo hoy a Chris Bea.
2: Buenas.
1: Y tenemos vía digital a través del teléfono a Josh. Hola, muy buenas, a ver
0: si me escucha bien, por favor. Sí, sí,
1: se te escucha perfecto. Pues vamos a, a comenzar este programa especial en el que ni Dani ni Gonzalo nos han podido acompañar. Es una lástima, pero bueno, siempre nos quedará intentarlo la próxima semana. Así que, ¿qué contenido tenemos para esta semana?
2: Pues yo vengo con mis novedades de Fortnite, como todas las semanas, y con marujeos varios.
1: Muy bien. ¿Tú yo qué nos traes esta semana?
0: Pues yo evidentemente no me voy a quedar tranquilo en mi casa, con toda la bilis que tengo para repartir, que hay muchas bilis en este mundo que dar, pero también vengo con noticias felices, así que eh, que la gente se espere, que esté bien sentada, porque tengo muchas ganas de repartirle ya.
1: Muy bien, pues también vamos a tener un pequeño debate sobre... bueno, debate, debate va a ser... bueno, lo vamos a intentar. Vamos a estar viendo lo que son los eh, Game Awards, los, eh, los diferentes premios a los que están nominados cada juego y vamos a ir comentando los favoritos de cada uno. Además, también comentaremos que esa información la tiene Josh, eh, los, los que ya han sido los Golden Stick Awards, que bueno, pues, luego nos contará cuáles han sido los ganadores de cada categoría. Aparte de eso, también volvemos hoy con la consulta del doctor, en el que hoy nos pondremos más serios que nunca y ya está, no voy a hacer más spoilers. Así que vamos a comenzar, si os parece, de la mano de Chris.
2: Pues a ver, yo cuento, cuento por aquí Porque Fortnite, por suerte para mí, siempre tiene noticias Entonces, esta semana, a ver, hay como mucho hater, pero venga, no pasa nada Han metido un parche, que no es un parche, porque no había que descargarse nada Pero tiene contenido nuevo Y es el nuevo modo de tiempo limitado, Salvaje Oeste que la gracia que tiene es que utilizas armas de la época del de, de oeste. Han metido la dinamita, que la gente la está liando como muy parda con el tema, y bueno, ya sabéis, los primeros días tuvo sus cagadas de que no funcionaba bien, tal, lo típico. Todo uh -huh. el mundo se mete a saco y... y empieza a llorar. Pero bueno, al final eh, se hacen cosas interesantes. Entre la dinamita, el quad, y, y, ¿cómo? O sea, y si te lo haces fino, se pueden hacer auténticas verguerías. Ahí está el tener manos o no, construir rápido o no. Eh, metieron una pistola fantasmal en modo historia, bueno, en salvar el mundo, que también han metido un huevo de historia. La verdad es que esta temporada, a ver, yo no estoy jugando mucho, pero el salvar el mundo le han dado un repaso interesante. O sea, la gente está bastante contenta. Además hicieron como rebaja por si lo comprabas y tal, y si eres fundador luego te dan regalitos en el, en el Battle Royale. Ajá. Y sí que han debido de tener un buen número de registro de, de gente que lo ha comprado. Porque ya te digo, eh, o sea, es de coña, eh, están metiendo muchísimo más material en eso que en el Battle Royale, en según qué semana.
1: Yo fíjate, yo jugué al modo salvar el mundo antes de que empezara el Battle Royale y luego no he vuelto.
2: <risa> Justo, ¿no? Cuando ya no, era lo interesante. Dinos, Josh. Oye, Chris, una pregunta.
0: Eh, con los pavos que tú consigues de forma gratuita en el, en el Battle Royale, ¿tú eres capaz de poder comprar el modo salvar el mundo o son, digamos, universos separados?
2: Eh, los pavos sí que te sirven para ambos modos de juego Pero no para comprar el, el juego en sí Vale O sea, el juego oye, oye. se compra con pasta de normal
0: de la de tu cartera.
2: Esa, esa. <risa> de la
0: que te cuesta de verdad. No y lo, decía, por vale.
2: ejemplo, si te das cuenta que el Battle Royale no es lo tuyo, pero y tienes pavos ya comprados por X, de que te hayas comprado una skin y te hayan sobrado pavos y tal, los puedes usar en el modo historia. Y al revés, si empiezas a fuego jugando el modo historia y acabas hasta el recopete y quieres jugar una partida al Battle Royale, también puedes tirar de esos pavos. Pero lo oh, que compres bien. en uno no lo puedes usar en el otro, que es el tema. O sea, si compras no, si una skin en Battle Royale... que tenía, porque pues no. digo, a, ver, a,
0: a lo mejor era como en el WoW, que en el WoW si haces ciertas misiones, ciertas cosas, mm. no tienes que pagar la mensualidad. Digo, a lo mejor aquí también podías pagar lo que era el juego, digamos, normal, jugando simplemente. Pero no, ya veo que no, que tienes pues, que pagarlo y ya está.
2: De momento no, pero tú dales tiempo, porque tampoco van mal. Formas,
1: esto lo, lo podemos convertir en un mensaje a los señores de Epic y decirles, oye, fijaos en esta mecánica del WoW, que está muy bien.
2: Sí, porque sobre todo para los chavales pequeñ pequeñillos claro. joder, también les ayudaría mucho. Y hay gente que se tira horas infinitas, o sea, para sí. farmear estaría muy bien. Y metieron también la beta del programa de inicio, o sea, el programa desde el que tú arrancas eh, el Fortnite, que es Epic Games, que antes venían el resto de juegos que tiene la compañía, tal cual, bueno, pues ahora lo han re... Bueno, le han dado un repasillo así como... Es un poco más raruno... Porque no te enteras... O sea, bueno, hasta que te enteras un poco de dónde están las cosas, las han cambiado. O sea, lo de las descargas estaba arriba a la derecha y ahora está abajo a la izquierda y cosas así. Pero bueno, estamos acostumbrados a que nos cambien las redes sociales, el móvil tal. O sea, que te da igual. Sí, esto no, no o sea, nos
1: pillan muy de nuevas. Yo,
2: por ejemplo, he ido a mandar un WhatsApp y me he quedado en plan de... ¡Lol! Si ya han metido los emojis nuevos. ¡Tengo ya pelirrojos y héroes! ¡Uh! ¿Sabes? Y así es como... Pero no sé, entre además, como te dicen, de aquí a lo meteremos. Y dices, pues nada, pues ya, si eso cuando me dé cuenta, bien. Y bueno, ¿qué más, qué más? Ah, a ver, ahora los salseos de Fortnite de esta semana, que es lo Vamos guay. ahí, que es lo que nos interesa, de verdad. <risa> Ay,
0: ¿lo, es lo que, que nos que gusta, gusta, lo que nos
2: gusta. Pues la semana pasada, que como nosotros estamos en domingo, pues nos, nos da igual, eh, metieron unas skins muy chulas de magos. Y además están con mucho detalle. O sea, la mochila lleva pergaminos, llevan potis colgadas, la varita atrás cruzada en la mochila, mola muchísimo. Y obviamente yo me lo compré, por favor. O sea, fan a muerte de Harry Potter, estamos tardando en comprarnos esa skin. Y, y además, qué casualidad, ¿no? Animales Fantásticos 2 fue el viernes. Uy, qué cosas. Yo, nah, yo agradezco a Fortnite y todos ves, estos guiños A mis fricadas, o sea, me hacen ves
1: conspiraciones feliz. donde no las hay Es fruto de la casualidad
2: Veo hype de compra así inesperado Sin quererlo
0: yo no digo nada, pero Chris vea cada vez que sale una skin de algo en algún juego, algún personaje, ve la conspiración detrás. O sea, la semana pasada, han metido a Ash en Overwatch. Uy, es que ha salido Red Dead Redemption. Esto es una conspiración. Ahora, han salido las de skins de los magos. Esto es una conspiración por Harry Potter. O sea, Chris, si tú no duda, ¿tú vives en una vida de conspiración continua?
2: No, porque dentro de todo, yo no he visto Pokémon en ninguna parte. O sea,
0: yo, yo creo que ya aparecerá, ya
1: aparecerá Lo, lo tiene muy pillado el tema de la licencia
2: Sí, yo creo que ahí ya no pueden jugar tanto Sí, pues ojo con la Rowling, ¿eh? Que tiene más mala leche con el copyright Que agua Por cierto, aprovechando Meto ahí la cuña de Harry Potter, momentos estelares Chris Bea eh, por hype con el Black Friday. A ver, para los que no os haya dado a tiempo el viernes, pensad que mucha, muchas empresas lo están cogiendo de lunes a domingo, porque a ver, es lógico, la gente tiene su vida, ¿sabes? No le da para estar un viernes delante del ordenador en plan voy a comprar la vida, voy a quemar la tarjeta, pues no, ¿sabes? Entonces te dan margen. Y de todas formas, si hoy no os da tiempo porque lo escucháis más tarde, el lunes es el Cyber Monday, así que también tenéis ahí una repesca de Black Friday para tal... Bueno, lo que yo Oye, iba. Este
0: es el mes de las locuras, o sea, está el Black Friday estuvo por primera vez el 11-11, que es el single day, ahora sí. el Cyber Monday, o sea, la gente quiere que nos compremos los regalos de Navidad en noviembre y que vayamos con, el, con la carrera ya hecha para Navidad.
2: Pero está bien, porque luego no es la cagada de que no te da tiempo a comprar nada o, o te pillan, pues eso, a pies y no tienes... Porque si la cena de empresa, el no sé qué, el tal, los niños, ¿eh? y al final no has comprado una mierda cuando llega el día 28 y dices, oh, Dios mío, ¿y ahora qué? Voy a quedar fatal. No, por Exacto. lo menos por esto te salvas Dices, bueno, lo guardo Y ahí se queda en el armario Hasta que llegue el momento Amigos Invisibles También es un comodín bastante también. bueno Oh, vi el otro día La puta agenda del autónomo 2019 Y me pareció grandiosa Ostras,
0: <risa> Eso, es no ¿Ese era
2: el Es épica, te lo juro Son todos sarcasmos Da igual dónde abras la hoja Me pareció grandiosa <risa> Y, y eh, lo por mismo. cierto,
0: que ya que estamos hablando también de Fortnite y así rubico un poco, te quería comentar ¿qué te, parece, qué te parece a ti la skin que han sacado, la del pollo, la del niño pequeño que la dibujó, la del niño de 8
2: años. Pues hombre, el niño, pues con toda su buena intención, ¿no? Con sus 8 añitos dibujó lo que pudo. Luego vino un pro, dibujó más o menos... A ver, hubo varias, varias mmm, propuestas. Había unas como muy 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 chungas, muy sí. chungas, chungas, como los reptilianos de Michael Bay y fue como de, oh, Dios mío, pero no, al final, al final ha sido una cosa más o menos infantil. Bueno, bueno vamos a dejarlo en Family Friendly, sí. que no era una cosa muy turbia, pero a mí no me ha gustado nada, la gente tampoco parece que le haya entusiasmado. Pero en cambio, sí que han... Bueno, ahora están con el rollo oriental, que están sacando un huevo de skins rollo oriental, que a mí personalmente... Pues, no. Yo ya con mi mago me quedo encantada de la vida. Y, y qué más, qué más... Eh, ah, bueno, sí, han empezado con el evento nuevo, los eventos que hacen siempre del millón de dólares para la competición y tal, que se les va a la olla, o sea, directamente, porque yo no sé. Bueno, claro que lo están ganando, ¿no? O sea, si lo ganas, pues bueno. Obviamente. No, pues venga, pongo la pasta y para adelante. Pero bueno, es el eh, Winter Royal. Y está siendo este finde, pero pues eso, como siempre, como estamos en domingo y Fortnite hace las cosas los domingos, pues nada, si lo queréis ver, si os pilla tiempo, pues ahí está, los pros de Fortnite dándole leña para ganar un millón de dólares.
0: A ver, yo la excusa de que no esté físicamente es porque estoy luchando por el millón de dólares. Es que no, tengo que contar, ya no me ha impresionado, pues lo cuento, pero bueno, no, con lo bueno que sea el Fortnite, lo siento, no me va a dar ni para un paquete de pipas, así que no voy a poder invitar a nada,
2: lamentablemente.
1: Qué lástima, qué lástima, estaba esperando yo decir, digo, a ver si gana algo, pido un chiclo aunque sea.
2: Y ahora la sorpresa última de Fortnite. Ha aparecido romper Ralph en la pantalla del cine. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Sabéis que se, se llama, o sea, está rompiendo internet esta ¿Sí? segunda peli y tal, sale ahora este mes. Bueno, diciembre, yo ya cuento con que estamos en ya diciembre.
1: Es ya es y, navidad, Y
2: sale como, o sea, si pasas por la pantalla de cine, de repente, si te esperas, le ves aparecer, se asoma, se da cuenta y se, bueno, se pira. Pero mola, porque es como hacían los Minions o que aparecían, era como, ¡uh! ¡Oh, ¿Me has visto? Y se piraban. Y hay mucho hype, mucho hype. La gente está en plan de... ¡No me digas que va a aparecer por el mapa romper Ralph en grande! Tal. Y es como... ¡Ur! Y la gente está un poco ahí de la, de la pinza.
1: Igual hacen alguna movida como la que ocurrió la última vez con... Con Thanos. Con Thanos, este, con Thanos o, o, o con lo que pasó con... Con el cubo cuando explotó, que te lleve como va a romper ah, internet. Sí, que te localmente. lleve a algún sitio un poco raro, algún... Yo a ver,
2: sé. pues a lo mejor les sirve de excusa para terminar la temporada. Es que de hecho... El jueves que viene ya es la... O sea, es, empieza la última semana ya de temporada. Uh -huh. Es la, la décima. Y... y... Pues en una manera
0: épica de, de terminarlo, porque yo, la verdad, tengo mucho aire con la película de Romperral. Y, o sea, me estás diciendo... este Estoy como abriendo el, el forno y el segunda pantalita. <risa> 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 eso, lo, eso lo quiero ver.
2: Joder <risa> es que, la verdad... Sinceramente me molaría, porque lo de Thanos se quedó un, un poco flojo al final. Sí. Metieron un rollo ahí de tiempo, o sea, un modo de partida de tiempo limitado tal, pero se quedó un poco en plan bra O sea, fue como... Sí, pero no puedo. lo habéis metido así con calzador, no ha quedado muy... También era la primera vez que hacían una colaboración tan tocha y tal. No sé, yo creo que sí va a haber ahí... Bueno,
1: esperemos que hayan aprendido, que hayan mejorado de la última experiencia que tuvieron con un, eh, un evento de este tipo y que hagan algo que esté a la altura de las expectativas y bueno, que al es colaborar con Disney y Pixar, que es una empresa muy, muy tocha.
2: Por suerte ellos sí escuchan a la comunidad, así que sí, eso, tenemos eso lo sabemos. esa suerte.
1: Tenemos ahí el pollo para demostrarlo, escuchan a la comunidad.
2: Sí. Y bueno, pues de Fortnite mmm, ya poco más. Un poco más ya. Si queréis Chua. sigo, pero vamos, yo creo que lo importante está, tampoco quiero acaparar.
1: Pues vamos a ver entonces qué tiene que decirnos Josh, porque va a hacer entrada con su sección Angry Rainbows. Bueno, Josh, pues cuéntanos qué nos traes esta semana.
0: Pues a ver, como yo os he dicho, esta semana no podía ser menos y vengo aquí con ganas de repartir para todo el mundo. Y además vengo a repartir en un tema ya que para mí es como recursivo. Lo he, lo he ido hablando varias semanas, pero es que hoy ya se ha hecho más efectivo con una de las noticias que más rabia ha mandado esta semana. Y es que para los que estéis un poco al tanto, eh, la semana pasada salió Pokémon Let's Go, un, un juego al que ya lo he puesto de todos los colores, así que no voy a decir más sobre el juego, pero eh, la noticia que me ha cabreado de esta semana es... ...relacionada con Amazon... ...resulta que la página japonesa de Amazon... ...y ahora mismo también la americana... ...ha censurado el poder comentar eh, el juego... ...el poder valorar el juego una vez que lo has comprado... ...después del aluvión de críticas negativas que ha tenido... Esto es bastante remarcable porque, por ejemplo, en páginas como Metacritic tú puedes meterte, si eres un hater de la vida y no tienes vida, a ponerte a criticar juegos que no te gustan, que esto pasa con todas las plataformas y con todos los juegos AAA, siempre. Siempre hay un aluvión de gente enfadada porque lo no sea, y se ponen a votar negativamente. Pero en Amazon esto es importante, porque las críticas que tú pones a un producto no puedes ponerlas a no ser que hayas comprado el producto. ¿Qué pasa? Que Nintendo la ha visto las orejas al lobo la gente estaba súper descontenta que sí, es muy bonito poner en todos sitios hemos vendido 3 millones de unidades en el lanzamiento sí, pero cuánta gente está contento con ese producto ¿qué pasa? que páginas como Amazon que te dice un feedback ahí real eh, ha tenido que censurar los comentarios, o sea, no puedes escribir ni en Amazon Japón ni en Amazon América. Entonces es como de vaya, puede ser que no fue un juego tan bonito como decíais, No lo sé, no. Entonces me cabrea, me cabrea porque es como decir, a ver, si a veces es un juego que la gente está enfadada, pues deja que la gente se queje, que por lo menos ha gastado el dinero y que se quejen tranquilos, porque a mí es una de las cosas que me gusta, quejarme tranquilo, no encima me censuren. No sé vosotros cómo lo veis.
1: Pues toda la razón del mundo, al final en este mundo del mercado eh, necesitas poder dar tu opinión de, de, de los productos, pero hay muchas veces que no es, no es necesario realmente comprar un producto para poder decir, oye, pues esto no está bien, o hay muchas veces, y sobre todo en el mundo de los videojuegos, con la cantidad de vídeos, gameplays, etcétera que podemos ver antes del lanzamiento de un juego, creo que tenemos material más que de sobra para poder comentar sin miedo a censuras... Eh, y sin ver y a equivocarnos, quiero decir eh, cualquier cosa referente al, al título en cuestión.
0: Claro, se es la cuestión, a ver, no voy a decir que el juego sea un juego horrible ni que no se le hayan currado, No, o sea, tiene su público. Que yo sea el público objetivo me parece bien. Lo que me parece mal es que tú cojas en una en una tienda de eh, mundial de compra en la que la gente acuda a comprar un juego, vetar las valoraciones. O sea, me estás intentando timar, en, 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 entre comillas, porque como hay mucha gente que se basa en las en las valoraciones de otros compradores, o sea yo soy el primero que me ha comprado comprar algo en Amazon y primero veo los comentarios de la gente es verdad que en el caso de ser un videojuego pues te vas a hacer lo que tú has dicho, gameplays y muchas cosas, pero muchas veces este regalo se lo compran padres a otros a los niños y quieran a lo mejor ver las valoraciones y es que no pueden ponerlas,
1: claro. entonces a yeah. mí
0: esto me acabará muchísimo porque creo que todo tipo de censura sea en, en la parte que sea, creo que es negativa, creo que tenemos que tener libertad a la hora de poder decir lo que opinamos sobre las cosas, eh, ahí estará la persona que lo lea para valorar esa opinión porque evidentemente no todas las opiniones te van a causar la misma sensación, pero no somos nadie para vetarlo, entonces me parece muy mal un gran tirón de orejas no sé quién habrá sido si habrá sido Nintendo la propia Amazon no sé quién habrá sido la cabeza pensante de esto pero me parece fatal me parece yo, fatal yo y es una que cosa que me Nintendo, he indignado mucho y que mucho
2: cabreo con esta parte Nintendo ya sabes que suda de los de los clientes o sea que no, no lo que ya, pasa esto, es que a es, ver Amazon es, lo que es, pasa sí. que se quedaba ahí con el culo al aire porque ¿cómo se te ocurre perder veracidad de tu marca por mmm, contentar a Nintendo? o sea no, no lo veo
0: ya, esto es cierto me da mucha pena porque ya sabéis que soy muy fan de Nintendo soy un Nintendo de puro corazón pero o sea cuando las cosas están bien están bien hechas y cuando las cosas no están bien hechas se pues evite y creo que esto es muy feo porque creo que nos están intentando vender un tipo de producto por, por la fuerza que hay muchísimos fans de toda la vida que estamos muy iluminados con este producto y si encima hacen las cosas mal pues no nos vas a contentar entonces no sé no sé qué carisma tomar esto yo estoy expectante a ver qué nos anuncian para 2019 con el ...la octava generación que prometieron ⁇ así que nada y espero que eso que haya sido un dato temporal que se den cuenta que le floquen lo de, de Amazon y que no vuelva a ser nunca más y que la gente se quiere quejar que se queje que pagamos a el dinero y que es un producto y al final nos ponemos muy tontos con una cosa que al final es consumo así que
2: de todas que maneras de
0: censura a la gente
2: Amazon ya tiene su bueno yo la kriptonita que le he encontrado es que cuando son lan pre lanzamientos que reservas luego te quedas siempre en la mierda o sea no, no llega te dice ay no se nos acabó el stock te jodes, te devolvemos el dinero claro. de la reserva y ya te apañas. Y es como, vamos a, a ver, no si lo he reservado es porque quiero que me lo mandes cuando salga, no para quedarme sin ello, porque para eso me voy a otra tienda y lo reservo igual.
1: Claro, y, y, ¿Y, sabes por lo y menos sé que, que te lo tengo. Te va
2: Pero sobre todo, a mí me pasó con un cumpleaños y fue una cagada en plan de, venga, ahora ponte a buscarlo, ¿sabes? En otro lado y a contrarreloj. Y fue, fue Hombre, de... eso luego le puedes, sí, pero... le
1: puedes regalar la reclamación contra Amazon, que yo creo que es una cosa como muy romántica, y le dices oye mira aquí te dejo esto para que veas que yo te lo había comprado, pero estos gilipollas no me han dejado dártelo. Y ya está bueno Eso
0: quedaría muy bien también. Pero bueno, como no todo va a ser odio, voy a hablar de mi, de mi noticia favorita, que además también viene un poco a coalición de la censura, pero es divertida, a mí esta me ha hecho mucha gracia. Eh, resulta que China, eh, nuestro gran amigo y vecino, eh, ha censurado el último tráiler de Kingdom Hearts 3 porque salía Winnie the Pooh. Y diréis, esto, esto, ¿esto qué relación tiene? O sea, no tiene ningún tipo de sentido que... Eh, Pensó en algún tema, o sea, Winnie the Pooh. Pues resulta que lo prohibieron porque, al parecer, eh, el presidente chino, que es Xi Jinping... Eh, ha sufrido de mucho ciberbullying porque la gente siempre lo compara haciendo memes consigo mismo de Winnie the Pooh. Entonces, como todo el mundo se metía con él, llamándole por si fuera Winnie the Pooh, el tráiler que ha llegado a China ha sido el mismo, solamente que cuando salía la parte de Winnie the Pooh salían todos los personajes y la parte de Winnie the Pooh se le un destello blanco y no se le veía. <risa>
2: Joder... Es como. Pero esto es como de clase, en plan. Ese niño se porta mal conmigo, pues ahora le boneo. O sea, hola, que tenemos cinco años. No Ay, tiene ningún tipo de sentido. Entonces,
0: si podéis buscarlo en casa, porque es muy cómico. O además, sea, veis el tráiler y veis que, o sea, es que ni es el primer día de premier O sea, él no sabe editar. Tiene si un manchurrón blanco en medio del vídeo, pero siguiendo a Willy Depu para que no se vea que sale Willy Depu, Porque el presidente de China está enfadadísimo porque le comparan siempre con Willy de Poo.
1: De todas formas, esto es contraproducente, porque precisamente si, si, si haces esto, la gente va a decir, o sea, aunque ya no sean los de, los de China, los eh, va, van a decir el resto del mundo ¿pero por qué han censurado a Winnie the Pooh? Bueno, pues ahora ya todos sabemos que al señor presidente de, de, de China eh, le llaman Winnie the Pooh en su casa para molestarle <risa> es,
2: que es como, o sea, en vez que quede en tu país pues que ya se entere todo el mundo claro, ya que estamos, Mucho pues mejor. oye
1: bullying, bullying mundial <risa>
0: Claro, yo no tenía ni idea, pero es que ha sido divertidísimo, porque claro, a raíz de eso, lo que tú dices, yo no tenía ni idea, vi lo del vídeo, me llamó la atención, me hizo mucha gracia, pero es que luego empecé a ver los memes, y es que los memes son buenísimos, porque realmente el señor hace vídeos que es que parece igual que Winnie the Pooh, uh -huh. y es muy cómico, es muy cómico. O sea, yo os animo, que si queréis tarde triste y gris, os pongáis memes de Winnie the <risa> Pooh y el señor presidente de China, Xi Jinping, que os, os va a alegrar el día, seguro.
1: Ojo que esto, esto da para un llamamiento a las redes sociales, a, a los trolls de internet, en el que les podemos pedir, y ojo que se nos puede caer el pelo, les podemos pedir que monten una imagen del señor presidente en el manchurrón blanco del tráiler.
0: Oh, 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 sería maravilloso. Sería yo... genial, sería genial, eso ya sería la bomba. A mí me daría en la semana,
2: yo con eso ya sería feliz el resto de la semana. Oye, yo, yo esta semana he visto muchas noticias en torno a Nintendo y como Nintendo es tuyo eh, aquí en el programa, Ajá. pues yo voy a empezar a preguntarte ¿Qué te parece el último eh, tráiler que, que han sacado del Kingdom Hearts 3 para celebrar que está terminado? Que yo no me lo creo que esté terminado, es como ¿terminado cuándo? ¿dónde? Eso es imposible, ¿llevan eones para terminarlo? Y ahora de repente ¿Bueno, han dicho 3? que sí.
0: Esto es el PlayStation, pero igualmente te lo cuento, que yo soy fan. <risa> pues, a ver, eh, se supone que han terminado ya los juegos, que ha pasado, la, ha pasado la fase Gold y que ya estaría para vender, solamente para pulir detallitos. De yo, evidentemente, ya me fío después de 15 años esperando el juego. Eh, creo creo que ya la habrán dado a la puntada y ya está, porque además tienen el lanzamiento el 29 de enero, no pueden liarse mucho, y es verdad que también te cuento, y esto va, es un poco contraproducente contra mi carrera, y es esto, te dedicas a videojuegos y no ves los trailers, y digo, es que eh, de de, de Has 3 estoy viendo los trailers con pinzas, en plan, este que sé que no me va a contar nada de la historia, este que solo me... Cosas de batalla y tal, porque no me quiero enterar de nada, es porque juego. Puedo... quiero darme la sorpresa. Bien, bien. Entonces ahí, entonces ahí pues eso. Pero vamos, yo creo que sí, que lo tienen ya finiquitado, son muchos años, han pasado por mucho tipo de desarrollo, porque recordemos que va a ser un juego que va a salir para PlayStation 3, se canceló, se volvió a hacer desde el principio, para la 4, o sea que tiempo han tenido de sobra y yo creo que nadie se va a quedar, se va a quedar. Eh, descontento con el resultado o por lo menos espero porque si no, mmm, no sé qué hacer, me miré a llorar y a vivir en medio de la calle <risa> porque, para, para que saquen algo que arregle este, desa este, 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 este desaviso.
2: Bueno, pero que, que lo que dijimos en el penult... cuando fue bueno no sé, hace unos programas que estábamos que dijiste tú, bueno y metemos con calzador enero porque quiero decir lo del kingdom tal, sí. ah, aquí lo tienes, va. hasta hay suerte y entra en navidades, no creo, pero puede ser.
0: Lo que sí que no, tenemos... no creo. O sea, simplemente es para... O sea, casi todas las producciones grandes hacen lo mismo. Yo entran en la fase de Gold y tienen que tener un par de meses de testeo por el caso de que vaya algún problema antes de la producción final. Y teniendo en cuenta que Kingdom Hearts va a vender como rosquillas, sí. tienen que tener una previsión muy gorda de distribución. Entonces yo creo que directamente no han terminado, tienen que celebrarlo porque han terminado su trabajo. Pero ahora les queda un camino gordo hasta que llega a casa, así que no creo que se adelanten a las navidades.
1: La pregunta del millón va a ser si habrá parche de día 1 seguro. Pues,
0: seguro. Seguro. Que, o sea, está, est estamos en la generación del parche de día 1 sí, de la generación totalmente. de tener un disco con 100 megabytes y 800 para bajarte. ¿Sí? O sea, que, que yo creo que sí.
1: Pues esta que no, habrá
0: ahí que meterle manillo.
1: Esta no era la única noticia que queríamos comentar contigo, Josh, porque hay otra que, que igual, <ríe> igual te hace mucha ilusión y no sé si la habrás visto.
0: A ver, cuéntame.
1: Han anunciado... El Tamagotchi de Eve para Japón. Bueno,
0: pero, perdóname usted, pero yo tengo a dos personas que viven en Japón en la actualidad y ya los tengo movilizados para que en enero, en cuanto salgan, Vietnam de o sea, os voy a contar cosas del Tamagotchi. O sea, yo primero soy mega fan de los Tamagotchi desde que salió el original en 1996 por Bandai. Eh, he tenido mogollón de modelos. O sea, soy un fricazo de los Tamagotchi porque me parece me parece una obra de ingeniería de la época es que fue mentira. la leche luego las evoluciones. Bueno, bueno un poco así, pero me gustaron mucho. Y o sea, el que saquen un Tamagotchi, bueno, dos, de Ibi, pero que encima van a sacar una evolución específica y nueva para los Tamagotchi. digo, por favor, ya... Mmm, lo quiero lo quiero aquí ya o sea que seguramente me vais próximamente con él llevándolo a la calle y volver a tener siete años y seré una persona feliz y cuida de su Ivy
1: lo no,
2: bueno es que entre llevar además el, el pollo ese que era, era bueno yo me acuerdo del pollo había no como varios era pero era ¿no? como un cuantos. pollo que iba evolucionando en una cosa más a pato sí. o algo así de eso ahí Ivy que es tan mono y tan cookie claro. es como por Dios menos mal
1: y además lo bueno a es que ver, eso, te le vas a poder traer polo, a la radio yo traducía
0: mal ¿El que, perdóname?
1: que digo que lo bueno es que encima Te le vas a poder traer a la radio
0: Hombre, hombre que me voy a llevar Y de hecho voy a dar mucho calor Esperaos que no doy un golpe de estado y monte una sección Que sea cómo va evolucionando la hoja Ya verás tú,
1: tiempo al tiempo esto, esto como el Fortnite Actualizaciones semanales Pues no estaría mal tipo, mira, Ibi hoy ha comido estupendamente No
2: sé
0: qué no va a evolucionar
2: Estoy Van a ser los nuevos Tweets de Inde? De los estados. En vez de la foto de tu plato de comida, pones la foto del tamagotchi comiendo.
0: Claro. Hombre, que sepáis que como eso suceda, o sea, como yo consiga traérmelo de Japón, eh, voy a hacer hasta directos diarios, en plan para que la gente sepa cómo está Ivy, porque eso va a ser muy fuerte.
2: Oye, Jos, pues ya que tienes a alguien en Japón, ¿qué tal si le pides la cajita coleccionista de los 63 amigos que va a salir? Ya,
0: bueno, o si sea, hacemos una colecta entre todos y somos capaces de pagar el 10% de esa caja, <risa> <risa> me parece gracia, o sea, cada amigo cuesta 15 euros. Te metemos 60 y pico amigos si hago los cálculos, eso menos de 900 euros no cuesta. No sé yo,
2: cómo hombre, yo lo, lo veo más preso. complicado por el tema de que solo hay 50 unidades, más que otra cosa.
0: Ya, bueno, pero bueno... Todas y que seguro que meten, Royal, metemos raya...
2: Y ya. Dirá, vamos a meter Raya y el típico amigo que no vendemos ni, ni para Dios. No,
1: pasa que aprovecharán para meter a todos los luchadores de, de Super Smash Bros. y, y, y poco más.
0: Sí, de hecho no están todos, o sea, pues recordemos que son 75, eran eh, que salen a posteriori, de hecho hay mucha gente que ha estado creando una pequeña polémica, porque no han metido amigos que, de personajes que sí que estaban oficialmente en el juego, como puede ser Incineroar y tal, que son de los nuevos pero estaban anunciados en el juego pero sí que viene Flor Piraña y Flor Piraña es un DLC solamente que te lo regalan si has comprado el juego en el lanzamiento, ah. entonces es como ¿por qué metes un amigo de algo que es mundo? No pero sí eh, que, te, que evitas los que vienen en los juegos o sea, no sé, es un poco loco yo creo que han tirado, de, como tú dices de, de un poco de limpieza de stock de a ver, aquí la, la entrenadora de wi Fit, que no nos gusta a nadie vamos a ponerla y hay que darle salida a esto
1: Pues última noticia que comentamos contigo Josh relacionada obviamente con Nintendo Pokémon Let's Go lidera las listas de ventas en Japón y vende más de 200.000 unidades
0: Hijo mío, oficialmente más de 3 millones en el primer fin de semana a nivel global. Yo es que ya he dicho mil veces lo que opino de este juego. O sea, no me parece un malo juego para la gente que juega Pokémon GO. Eso sí, mi problema y mi miedo es que los de Game Freak, que ya sabemos cómo son, que a veces se vienen muy arriba con las ventas y le hace el símbolo de dólar en los ojos, es que de repente digan bueno, pues como funciona esto y parece que es lo que la gente quiera, nos cargamos la saga principal y te metemos juegos de este rollo. Y entonces a mí me matan por dentro. Eh, de hecho, ya Masuda el, pre, vamos, el presidente de de Pokémon, lo dejó caer, dijo eh, Pokémon de va ha sido un punto de inflexión en la, en la vida de Pokémon y esperemos que esto sea el punto de partida para los próximos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que como hagan eso, se van a cargar el fanbase original. O sea, la gente que juega Pokémon a día de hoy ya no juega por el argumento en sí, que suele ser bastante simple, sino por el competitivo, por la cría, por el online. Si eso te lo cargas para hacer un juego accesible para todo el mundo, no me parece mal que hagas un juego accesible, pero me parece mal que te cargues el de de toda la vida. O sea, si a mí me gusta Pokémon es por las batallas aleatorias, por los gimnasios y por la cría. Si me quitas todo eso y me haces un jueguecito de móvil en HD, pues no te lo voy a comprar. ¿Que te lo va a seguir comprando gente y está funcionando muy bien? Sí, por el tirón de Pokémon GO. ¿Qué es lo que la gente quiere? No, es lo que ha dicho Chris millones mí de veces. Los de Fortnite escuchan a la comunidad, los de Nintendo dicen, mientras haga números, a tomar por culo. Y entonces... Mmm no sé yo evidentemente voy a decir una cosa que es un poco fea me voy a comprar el Pokémon Let's Go porque es Pokémon y soy fan pero no me lo voy a comprar en una tienda me lo voy a comprar de segunda mano para no darle ventas
1: pues mira bien hecho está si lo que quieres es precisamente eso remarcar que lo vas a jugar pero no por por la innovación que dicen que han metido pues bien hecho está
0: fuerte decirle algo, innovación, cuando lo que haces es quitarle características, o sea, es como decirte, eh, vale, imagínate Super Mario Bros. original, todo el mundo lo conoce, sabe perfectamente cómo es, te hacer un remake, pero esta vez... No salta. Le voy a quitar esto. Eh, esto, eh, y esto. Eh, a esto
1: te voy a decir que sí que está hecho y existe, de verdad. Es Rabbids hey Mario Rabbids Kingdom R Battle. Claro.
0: Hola. Es como, el, es como el Mario Rant, digo, pues No salta, tú vas andando solo y, y camina. Y ya está. Y es muy bonito. Y así los niños pequeños pueden empezar. y Digo, a ver, yo recuerdo que yo cuando jugaba Pokémon amarillo yo tenía 8 años. Y no me hizo falta ningún máster ni ninguna carrera para jugarlo. Entonces lo de simplificarlo... Mmm, no lo, no, 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 lo, no lo pillo O sea, creo que,
2: Nada más que los eh, Vivimos niños en de una ahora... época
0: en la que Simplificamos tanto los juegos y, 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 y simplificamos tanto al jugador Que ya donde queda la ilusión Por luchar por algo, o sea, me refiero Hay una tontería muy, muy esto, pero ha pasado ahora Ha salido el remake del Spyro Trilogy eh, Y al final Es un remake con los gráficos muy bonitos Pero sigue teniendo la jugabilidad de Playstation 1 Yo lo estoy jugando, ahora lo estoy dando duro y tiene cosas que digo, joder, qué complicado Y este juego era para niños eh, Niveles que tienen la parte compleja de vuelo eh, Niveles que tienen La movilidad bastante complicada y nosotros jugamos y era hasta que te lo pasabas, y ese nivel de satisfacción cuando te lo pasas es lo suyo, entonces que ahora todos los juegos tengan un tutorial eterno, que la jugabilidad sea absurda, que te vayan guiando de la manita hasta qué punto realmente es reconfortante de jugar, porque al final es como que juegas y haces, che, he jugado, pero no me llevo nada, entonces yo prefiero que los juegos tengan un poco de complejidad a que sean muy bonitos.
1: Y además también con toda la polémica que tuvieron al principio, con el tema de que incluían el primer juego solamente en el CD y los otros dos estaban para descargar, o, o, o lo último que ha salido, que es que han decidido no incluir subtítulos en las cinemáticas.
0: Eso solo pasa en el primero, sí, pero sí.
1: Pues son cosas que es que dices... Ya que os ponéis, vais a hacer un, un, un lanzamiento de, un, de una cosa... ...que se supone que está hecha desde cero otra vez... ...para que sea guay, para que se vea bonito, etcétera, etcétera... ...estas cosas yo creo que hay que cuidarlas... ...y a día de hoy yo creo que no, no, hay, no hay justificación... ...para no meter los tres discos, los tres juegos en un disco.
2: No, y más cuando están saliendo juegos como el Red Dead... ...que cuida los detalles hasta, hasta el milímetro. Es como, si no los cuidas... ...aunque sean cosas como muy básicas y muy obvias es que se nota el, el triple que si claro porque estás compitiendo con un juego que tiene un nivel de detalle que, que, que vamos o sea ya eso es cierto que sí, que no tiene que bueno, ver. A ver, a ver al otro.
0: final, ¿qué es lo que pasa? Pero vamos, que al final yo siempre pienso: esta semana voy a tener solo una noticia libertad a contar porque no me he enfadado. Llega el lunes y sin enfado. <risa> sí, no, 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 no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, soy muy enfadica. Esto, esto, sí. Soy como una especie de, de viejo encarnado en un, en un cuerpo de joven. Yo ya me voy a ver las obras, <risa> a gritarle a la gente y ya está. Supongo que a día pues, se me pasará o no.
2: Lo vas a tener fácil, ¿eh? A partir del día 30, con lo del cierre del centro. Puedes ir increpando por ahí
0: A partir, a partir de las 30 ya me puedo pagar contra el mundo Pero bueno, como yo estoy por el centro ya hasta no saldré de casa, me recluiré Y esperaré a que, ¿A que pase la tormenta No lleguen Smash Bros <risas> Y ya no querré saber, saber nada de nadie
1: Muy bien, pues creo que vamos a continuar eh, Hacemos una pequeña pausa de música Y volvemos
0: A ver, si nos
2: Y ahora con nosotros tenemos la consulta del doctor, que viene más profesional que nunca a tratar un tema muy serio, porque se ha puesto en modo investigación y, y de, de, de desarrollo, para contarnos. ¿Qué, qué nos traes?
1: Pues vengo hoy un poco en modo yo, modo vengo un poco enfadado también. <risa> Y, y la cosa es que, bueno, eh, últimamente se ha hablado mucho del tema del crunch, que a, a fin de cuentas es una enfermedad para el mundo del videojuego. Eh, para los que no sepáis en qué consiste, simplemente es en, en épocas un poco más críticas eh, ante el lanzamiento de un videojuego, ya sean las últimas fases del de desarrollo, ante la presentación de, de un gameplay o de un tráiler para algún evento, etc. Normalmente los estudios eh, eh, aumentan digamos las, las horas de trabajo que tienen por delante, ya sea solamente las horas o incluso aumentando días a la semana laboral. Esto se traduce en que mucha gente eh, deja de ver a sus familias o deja de poder dormir todo lo que debería Empiezan a acumular cansancio, eh, las cosas no salen como... Es una, al final es una pescadilla que se muerde la cola y es un círculo vicioso que nunca termina ¿Qué pasa con esto? Que ahora estamos de cara a los Game Awards que eh, vienen en muy poquito De hecho, ahora después lo comentaremos porque tenemos ahí la lista como hemos avanzado al principio del programa y la cosa es que, por ejemplo, Red Dead Redemption, que ha sido el último adalid de esta de esta cuestión, va con todas las papeletas para ganar el juego del año, para ganar el juego de acción, etcétera Entonces, mi pregunta, que ahora os, 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 os pediré opiniones, ¿toda esta polémica que hay en torno al crunch y que afecta a todo el, el desarrollo de un título tan grande y a la vez tan cuidado como ha sido Red Dead Redemption 2, deberíamos tenerlo en cuenta nosotros como consumidores? Ya no digo a la hora de comprarlo, porque al final, para darle un toque de atención a Rockstar, no comprar el título sería un poco putada, más que nada, no por ellos, sino por los propios desarrolladores, sino a la hora de votar a estas a estos juegos. Igual esto es algo que deberíamos tener en cuenta para precisamente para eso, ¿no? Para decir, oye, pues eh, sí, sí, habéis hecho un juego de puta madre, esto está súper currado, de hecho, si tú te pones a seguir a gente por la calle... Eh, eh, ...te das cuenta de que tienen una rutina... ...y de que van haciendo sus historias... ...independientemente de que estés o de que no estés allí... ...eso simplemente a nivel de construcción de mundo... ...ya no hablemos luego también de... ...que han depurado bastante las mecánicas del, de, de, de disparo... ...como... el ...que teníamos el, el de Dai en, en el primero... ...pues le han dado una vuelta de tuerca... ...lo han hecho un poquito más fino... Eh, ...bueno, en fin... ...muchas cosas que al final... ...han pulido y han hecho un título muy bueno... ...pero a qué coste... ...que ese es la, la, el, el auténtico quid de la cuestión... ¿Cuál es el coste humano que ha habido detrás de este juego? Y si no fuéramos tan impacientes o si no lo quisiéramos todo ya, ¿no habríamos podido darles un poco más de tiempo para que lo hicieran de una forma digna, sin tener que meterse 100 horas semanales, como alardeaba Dan Hauser en una entrevista para Vulture? ¿Vosotros qué opináis, chicos?
0: Yo el problema que veo es el tema legislativo que hay detrás, me explico. Eh, yo además de dedicarme a la prensa, me dedico al teatro y yo he trabajado en muchas producciones de teatro y el crunch está visible en cualquier tipo de trabajo artístico. Al final, hacer un videojuego es arte, eh, por mucho creo que es mucha gente decir esto, pero es cierto. Eh, y, y se llevan los mismos tipos de trabajo. Cuando tú estás haciendo una obra de teatro, eh, tú tienes una producción previa y tú tienes un planteamiento de cuándo es la fecha del estreno. ¿Qué pasa? Que cuando llega un estreno, que imagínate es el día 1 de diciembre, la semana de antes empieza a hacer ensayo de 8 horas y jornadas de 8 horas como tendrías que hacer de repente te plantas en ensayos de 15, 16, 18 horas de no dormir, de estar allí matándote y al final lo que dices te plantas en 100 horas semanales a hacer la función, mueres y por, y por tener un deadline que estaba marcado esto por ejemplo pasa en España en el tema del teatro pero no pasa en otros países como en Estados Unidos porque en Estados Unidos el mundo del teatro lleva muchos años, está legislado y tú por ley tienes que hacer una programación si no llegas tienes que retrasar el estreno pero tú no puedes matar a tus actores ¿Qué pasa? El mundo del videojuego a nivel histórico comparado no es tan eh, antiguo, es bastante moderno entonces no existe una legislación vigente detrás en la cual pues si es lo que tú dices te pones una deadline X, y por prisa, porque los jugadores son muy, tienen mucha prisa o porque el jefe de turno quiere tenerlo en X fecha por estrategia de venta, no te prisa a los, a los trabajadores. Entonces, pues, mi problema, ya no es tanto de que tengamos que tener la conciencia de los jugadores, porque hay gente que sí, es más amplio en la, en la industria, sabe cómo funciona y puede como castigarles, entre comillas, a la hora de hacer la venta, sino que... ...que debería ser una cosa por detrás, una legislación que prohíba hacer eh, trabajos abusivos... ...pero al final volvemos que para hacemos la revolución industrial... ...que la gente está trabajando seis horas en una mina entonces eh, creo que lo que debería hacer es una cosa por detrás alguna especie de sindicalización del trabajo o algo en la cual esto no se permita porque entendemos que si mmm, un videojuego sale más tarde puede perder el interés del público pero es mentira o sea quién es fan del juego lo va a esperar y el caso es Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3 uh -huh. hace 15 años en desarrollo la gente tendría que estaría hasta las narices y es el primero que se ha quejado un millón de veces de Square Enix pero tengo reservado la versión coleccionista para el día 29 de enero y es el primero que se está a pegando para comprármelo entonces uh -huh. Entonces, eh, creo que deberían cuidar más a los trabajadores que al final son los que hacen los videojuegos y relajarse un poco en estos temas, no sé qué. con vosotros.
2: Hombre, yo creo que, eh, es que a ver, si tienes una persona estresada, con ansiedad, tal, lo único que vas a provocar es una baja porque esa persona ya no de pie con bola y que además la estás perjudicando la salud. Cuando todo el mundo con, con un mínimo de, de, no te digo tranquilidad, pero... O sea, una cosa unos tiempos lógicos y le da mucho más de sí la cabeza, porque no tiene las neuronas fritas, o sea, y sinceramente, a ver, el Red Dead, como ese, o sea, lo estamos poniendo de ejemplo y tal, porque es lo más así sangrante, eh... Con todos los lanzamientos que ha habido en octubre, yo creo que daba un poco igual, un mes más, un mes menos. Que sí, que querían competir con todos los demás buques insignia que han salido, pero es que son juegos que simplemente ya, por lo que están mostrando de lo que va a ser el juego en sí, tienen asegurada la venta, no les hace falta que tenga que ser en octubre y tal, y... Pero si es que lo estamos viendo que en el E3 de repente dicen ah dónde iba a ser en tal mes va a ser el no sé cuándo no fue con cuál ha sido el último el metro no ha sido el, el metro que, creo que ha sido sí que que la a que para abril bueno pero dices vale pues qué más me da si además los meses llega un momento llegas con a unos años no sé por lo menos a mí que de repente los meses parecen días y dices pero que ya estamos en abril pero ¿qué es esto?
0: además no, que al final con la apertura de tantos estudios independientes y tanta cosa tenemos una saturación de juegos que no sé vosotros sí. pero a mí no me da tiempo terminándolo todo si es que ha llegado to todos estos meses y tengo una acumulación de juegos sí. y si no da tiempo o sea es verdad que tienes muchas ganas de jugar a ciertas cosas pero hay tantos eh, pro proyectos en desarrollo que no te da tiempo jugarlo todo entonces a mí que me digan pero retrasamos un mes que así que me da un respiro para decir nada más tiempo jugar lo que tengo porque es que no me da la vida
2: septiembre y octubre ha sido horrible o sea, sí, sí, sí. Yo sido el, una... el Shadow Vamos. of the Tomb Raider ahí lo tengo el Spider-Man, los DLCs no me ha dado tiempo a jugarlos todavía uh -huh. eh, no sé, el Dragon Age eh, no, o sea, perdón, el Dragon Quest, Dragon
1: Quest también. también lo
2: tengo ahí El Spiron no me lo he comprado porque ¿Para qué? ¿Para seguir sumando claro. La torreta que tengo pendiente? ¿Más más angustia vital? No, hombre El Starlink pues lo estoy jugando Pero es que son Además son juegos largos que parece que no A ver, si te pasas la parte de historia Pues vale, te lo quitas de un plumazo El Assassin's otro que está ahí, muerto el asco Pero si, si vas... A, a lo que, o sea, yo por ejemplo soy de las que juego todo o sea, de todos los coleccionables oh, wow. todo el tal, y rastreando sí. todo entonces claro, requiere un tiempo y, y ese, esa angustia de que tienes juegos por juego es como, pero estamos locos o qué o sea, qué socio, ¿sabes? Que, que, que lo jugarás y sinceramente que saquen todo a la vez es como, pero, no sé poneros un poco de acuerdo solo por estrategia, si una persona se va a comprar un juego al mes no saques no, no compitas con otros dos o tres gordos, porque tienes riesgo de que, ¿sabes? Que no te elijan a ti. Claro. Yo creo que sería más lógico.
1: Yo ya para rematar un poco que... y contestarte a ti yo a lo que has dicho antes, de que había ciertos elementos en el mundo de los videojuegos que sí, igual sí que eran capaces de castigar, ¿no? En cierta forma, mm. a, 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 a la gente que haga esto, ¿no? A los directivos, que, que eh, digamos un poco que fuercen que la gente haga crunch. Eh, lo malo es que llegamos a un punto en el que la prensa, ha habido sí parte de prensa que se ha centrado mucho en el tema del crunch y de hecho últimamente se han visto bastantes artículos con, con, de mm. este tema en el que se ha mencionado todo esto, pero luego a la hora de los, eh, los análisis, etcétera todo al final son todo puntuaciones buenísimas.
0: Ya, pero bueno, al final lo que te digo, eso pasa también, me vuelvo a comparar con lo otro, el otro género, conozco el teatro, tú, tú abres un musical y la gente con una crítica con información, la obra es buena, pero no ve lo que ve detrás, y entonces ahí quien tiene que entrar realmente es una inspección de trabajo. Al final, la persona que, que va al trabajo, o sea, que va a ver este producto, no sabe lo que hay detrás, y aunque lo sepa, tampoco sabrás cuándo meterle mano. De hecho, lo bueno es que ya por pues, fin se están empezando a montar sindicatos. Eh, lo que decía, al final es una industria bastante nueva. Y por fin se está creando una un sindicato de trabajadores del cual defienda estas cosas, porque al final es eso. No podemos estar teniendo a la gente explotada para que alguien se haga peor, porque al final los, los trabajadores cobran lo que cobran y aunque cobran hacen más, o sea, que está la salud. O sea, que hay que descansar y que si, bueno lo mismo. No estamos en la revolución industrial, no podemos pasar dos 16 horas trabajando. Así que sí, yo creo que tendría que haber una recuperación mayor, debería estar por detrás sí, pero... controlado y que estas cosas no sucedan. Porque Esto es como al, al principio... Final...
2: Que, que es al principio de todo, o sea, como es una cosa, digamos, reciente y como que la parte legal va como un poco por detrás, tardan siempre en. Sí. Pero bueno, ya por lo menos se crean asociaciones, se crean sindicatos, ya hay un por lo menos se está viendo a nivel mundial hay una presencia de que eso existe, o sea, de que eso existe. O sea, antes no, no se era consciente, de hecho estaba como de tapadillo por si despedían a la gente, tal. Sí. y ya la gente ha dicho, mira, hasta aquí, o sea, el esclavismo lo justo.
0: Pues para rematar Perdón, eh, dejo de interrumpir. También hay que decir que este tipo de trabajos también parten de la base que como son cosas que mezclan el trabajo con una cosa ociosa y que a la gente le suele encantar lo que hace, se crea también la figura del que se queda más horas porque quiere terminarlo porque quiere. ¿Qué pasa? Que esa persona fuerza que las personas de su alrededor... Ven que esa persona está trabajando más y dice: Juez, si él se está esforzando, yo me tengo que esforzar. Y se cree este fenómeno de autocrunch. O sea, que es en plan de nosotros nos quedamos porque parece que lo que tenemos que hacer es quedarnos. Que también eso existe. Mm. Pero bueno, o sea, es analizar casos ya puntuales.
1: Pues yo quiero rematar ya esta parte de sección diciendo simplemente que efectivamente sí, las cosas es que están, que se tienen que sindicar, los propios directores de, de estos desarrollos tienen que ser conscientes de todas estas historias y eh, al final ya no dejar o no permitir, digamos, el que precisamente haya gente que se haga autocrán, sino decirle tú a tu casa, a descansar y mañana aquí, a primera hora, trabajar como todo el mundo. Y lo voy a rematar con una frase, que es, trabajar más no significa trabajar mejor. Vamos a llegar ya a la parte en la que vamos a hablar de los Game Awards, vamos a hablar de los juegos que tenemos por aquí listos para eh, hacer nuestra particular votación aquí en el Pin y el Lag, en Espacio 4 FM, que por cierto nos hemos recordado las redes sociales, me estoy acordando ahora, en la que nos podéis dejar también vosotros vuestros títulos preferidos para estos premios. Nuestras redes sociales son Pingilag. Lag. En todas las eh, ramas eh, ¿Sí? Twitter, <risas> Facebook, Instagram <risas> eh, YouTube, Youtube, etcétera Así que si nos queréis dejar en alguna de estas redes Vuestros comentarios Los recibiremos con mucho gusto Así que vamos a comenzar con el que sería El juego del año Tenemos, tenemos varios candidatos Tenemos para empezar Assassin's Creed Odyssey Tenemos Celeste Tenemos God of War Tenemos Spider-Man. Tenemos Monster Hunter World Y por supuesto, como no, Red Dead Redemption 2
2: pues yo me voy Ay, a tirar a la, voy a la piscina. Tú no, no, Yo, mis mis dos, estoy ahí que el corazón lo tengo dividido, y, y no tienen nada que ver uno con el otro, pero a mí me da igual, eh, spider-man y eh, God of War. T Totalmente distintos uno de otro, sí. pero me parecen dos juegazos eh, pero espectaculares. De hecho, yo no era muy de spider-man y con este juego he dicho, oh, Dios mío, mmm, qué cosas.
1: ¿Lo tuyo, Josh? tus pues... Candidatos. Yo
0: también me, encuentro, me encuentro también dividido Por un lado Spiderman Porque uno es mi superior favorito A diferencia de Chris que era plan de dos, muy Spiderman yo Es mi favorito y creo que el juego es una maravilla Entonces eh, Spiderman por un lado Y por otro lado Luis pierdes de Revención que es como lo obvio Voy a decir Celeste eh, me, me impresiona mucho Que juego indie como Celeste Esté nominado juego del año Me ha parecido un juegazo Que lo ha jugado, o sea que es difícil de nariz. Eh, es un reto tras otro y encima una, histo una historia, una super súper bonita. Entonces, me gusta que se le haya dado la oportunidad y que esté en esta categoría. Así que yo, ojalá, se lo iba a hacer Celeste. Pero esté ahí entre Celeste y espero
1: La verdad es que es un puntazo que se haya podido colar un indie en el, en el juego del año, que ya es la categoría como máxima de, de, estas, de estos premios. Yo voy a decir eh, God of War. Yo me quedo con God of War por todo lo que ha sido la. la Iba a decir el improvement, eh, ya no sé hablar ni en español, por toda la mejoría que ha dado este título respecto a los anteriores, el, sí. el, el cambio brutal que ha dado el en rollo, cuanto a historia, sí. la jugabilidad que es, ha sido, está finísima y, y precisamente voy a votar a este por no votar a Redemption por lo que acabamos de comentar antes, pero se me queda ahí justo detrás el Spiderman también, porque he de decir que es uno de mis superhéroes favoritos y, y, y es ha sido una jugadores. pasada de videojuego. Cambiamos de categoría, vamos a el mejor eh, mantenimiento de juego. En esta categoría eh, yo no tengo se, se valora precisamente todo la, el, el, el lanzamiento posterior al lanzamiento. Eh, bueno, esto sí, ha sido la... un poco raro, pero bueno, el lanzamiento posterior al lanzamiento de contenido adicional para el juego, entre los que están sí, Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch y el Tom Clancy's
0: Rainbow Six Siege.
2: Yo, yo creo que sé lo que va a votar Josh, no sé. No. Y yo también creo que sé lo que va a votar Chris, o sea que esto estaba
0: esto está perdido el pescado, pero bueno, venga.
1: Pues darme vuestro voto, chicos.
2: Fortnite, obviamente.
1: Fortnite para Chris y Josh. Overwatch, Overwatch. Yo fíjate que aquí eh, diría, diría pasa que es un poco pillado por los, por los, dedos. El no más Sky. ¿Por qué? Porque, porque
0: ha conseguido. Porque era lanzamiento y ahora. Me bueno efectivamente, de
1: no efectivamente. Pero bueno, porque ha logrado por fin ser el juego que quisieron lanzar en un, en un principio. Después de darse ese tremendo batacazo en, en salida. Ahora ya por fin es, es un juego parece digno un de jugar, juego, ¿no? Y todo. Y eso me parece que ha. ha Títulos como por ejemplo Fortnite Que se han basado precisamente en este tipo de contenido sí. O Destiny, que ya lo hicieron En, el, en su anterior entrega eh, Que son buenos juegos que meten más buen contenido Creo que este se debería llevar la palma Por convertir un mal juego de salida En un juego bastante, bastante decente Decente siguiente, siguiente categoría Mejor dirección Tenemos los siguientes A Way Out Tenemos también Detroit Become Human Tenemos God of War Marvel's Spider-Man Red de Redemption 2.
2: Uf, y aquí no, votos, votos. No te Uf, venga, sal, sal. Y me Uf.
0: Yo me quedo con Detroit. 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 porque creo que es una película de ciencia ficción de los más grandes. Eh, tienes momentos que de verdad sufres con las decisiones. O sea, hay momentos que te, es que todo me parece mal. O sea, si hay que, <risa> que hay que un botón lloraba. O sea, porque al final los mal juegos es cierto que es una historia prehecha y están muy chulas o sea son todo eh, o sea porque Spiderman tiene los mejores villanos de, o sea es una pasada God of War es increíble pero es que el, el rollo de poder tuve de hacer eh, creo que es el que le da la, la parte brillante y Detroit a mí me ha hecho pasarlo muy mal y muy bien aparte es iguales, con lo cual me quedo con Detroit
1: pues yo voy a decir que tengo un empate entre Detroit y God of War. Porque ambos me parecen muy buenos. Sí. Y, y bueno, Corival se ha ganado mi, mi, mi corazoncito con, con esta última entrega de God of War.
2: Yo igual, entre Detroit y God of War.
1: Pues cambiamos de categoría. Entonces vamos a la mejor narrativa. Aquí vuelve a repetir Detroit, Become Human, repite God of War. Aquí esto uh, me ha parecido ah. un poco extraño porque han metido el episodio 1 de Life is Strange 2... Y también está Marvel's Spider-Man Y Red Dead Redemption 2 Chicos
2: Que no salimos de lo mismo No, no, no Esto al final está
1: repartiendo los mismos
0: Yo creo que me he quedado un poco igual Porque pasa lo mismo o a sea, la dirección por un lado Del otro De cómo estaba dirigido el juego Y esto es la narrativa Y precisamente yo lo que he De Detroit era la narrativa Así que me vuelvo a quedar con Detroit
1: Yo aquí me voy a quedar Fíjate con, con Spider-Man porque me parece que la historia está muy bien hilada, está muy, muy mm. currada, tiene momentos en los que, pues eso, ya sea en la piel de Mais Morales o de, o de, vaya por Dios, se me ha ido el nombre. Peter Parker. De Peter Parker, Parker. también tienes eh, luego eh, a Mary Jane, que hace algunas eh, tareas sí. por ahí de investigación que están muy chulas y te ponen súper tenso. Eh, yo creo que me quedaría con ello por, por, por lo mismo, porque los anteriores videojuegos de Spider-Man igual no han sido tan, tan fuertes en este punto y este, pues, oye lo ha logrado.
2: Sí, que conectas las secundarias de una manera natural con otro. Sí, yo creo que también.
1: Pues hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, porque no nos da tiempo a más. Ya llevamos bastante tiempo del programa consumido y nos queda menos de un minuto. Así que ha sido un placer teneros aquí, chicos. Bueno, a Tigo y josh no, pero bueno, eh, tú has estado. Has estado <risa> está igual. En <risa> está en espíritu.
2: Está en espíritu como el Jesucristo Go.
1: Pues muchas gracias Josh, muchas gracias Chris. Desde aquí les mandamos un saludito a Dani y a Gonzalo que esperemos que en el próximo programa estén con nosotros y nos despedimos por esta semana pero volveremos la que viene con mucho más como hasta ahora Así que hasta pronto
2: Buena semana Adiós